0: Experiences, Echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Experiences Podcasts. Mit mir, meiner Person Philipp Tavares und einem Special-Ehrengast heute. Für mich eine sehr, sehr große Ehre, einfach aufgrund dessen, dass uns jetzt seit mehreren Jahren auch eine sehr, sehr tiefe Freundschaft verbindet. Aber dazu werden wir gleich kommen, werden gleich darüber sprechen, wie wir uns auch kennengelernt haben. Aber erst zu meinem Gast. Wir haben als Gast den Dennis Crackner. Er hört sich schon an wie so ein Hollywood-Star, ist er auch in meinen Augen so ein bisschen. Und ähm, zum Dennis allgemein wird er euch gleich selber mehr erzählen zu seinem Werdegang, aber... Für mich eine von den Personen, also immer wenn wir irgendwo im Auto sitzen, sei es geschäftlich, weil uns auch äh, das Geschäft verbindet, aber auch in anderen Themen, auch wenn wir privat in den Urlaub gefahren sind, wir quatschen immer durchweg durch. Und äh, das ist auch so eine der Grundideen gewesen für den Podcast, weil ich gesagt habe, hey, wir haben so viel Input, den wir da raushauen in, in die heiße Luft sozusagen im Auto, bzw. in die kalte Luft mit seiner äh, mit seiner Sitzkühlung. Aber es ist halt immer so, dass dann das verpufft ist und nichts passiert. Genau, deswegen einmal... Dennis, ganz kurz zu dir erstmal. Wer bist du? Wie alt bist du? Erzähl mal, mal ein bisschen von dir, damit die Zuschauer wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Kann man mich hören? Ja, oder? Ja, perfekt. Ja, perfekt. Super. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier die Chance habe, bei deinem genialen Podcast mit dabei zu sein. Ist mir natürlich auch eine sehr große Ehre. Also du hast ja mich schon mal ganz kurz angeteast. Also mein Name ist Dennis Cracknell. Ich komme hier aus dem Stuttgarter Raum, aus Feingen an der Ends, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Und ich kann euch eins sagen, wenn hinter eurem Ort a.d.e. steht, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr in einem sehr, sehr kleinen Kaff lebt. Und da bin ich aufgewachsen und bin da zur Schule gegangen, zur Realschule, die ich sehr, sehr schlecht abgeschlossen habe, mit einem Schnitt von 3,7. Ich habe die Realschule gerade so geschafft. Und ja, zu meinem Werdegang, also nach der Realschule, ähm, war ich halt so an einem Punkt, wo ich halt selbstverständlich nicht wusste, was ich machen will, so wie ich glaube, kein 16-jähriger weiß, was in seinem Leben machen möchte, aber es irgendwie von der, von den Eltern, von der Gesellschaft so verlangt wird, dass man sich jetzt dafür entscheidet, was man sein Leben lang machen möchte. Und ja, ich habe schon immer so ein bisschen, ich war schon immer so ein bisschen Autoaffin, Motorradaffin, habe ein sehr gutes handwerkliches Geschick. Und dann war es natürlich für meine Eltern ganz klar, der Kerle wird kz -Mechaniker.
0: Vielleicht auch ganz kurz interessant für viele Zuschauer, ja. weil du gerade auch sagst, auto-affin und gut, ich weiß ja, und äh, ich weiß, dass du da sehr affin bist. Ähm, Dann ist es so ein richtiges, also wenn, <lacht> wenn ihr euch wirklich <lacht> vorstellt, ja, äh, Muckis, ja, dazu aber auch gleich kommen zu dem Thema, äh, mittlerweile eine Glatze, ja, wir machen da immer Witze drüber, aber mittlerweile eine Glatze, aber steht ihm auch echt phänomenal, also ich glaube, wenn ich mir eine Glatze <lacht> machen würde, das würde überhaupt nicht passen. Und äh, <lacht> Fährt dazu passend, und da ist jahrelang dazu passend, ein richtiges Männerauto gefahren. Eine Corvette c 5 war ne? C6. Nee, C6. Eine C6, eine ja. C6. Und äh, welches Motorrad? Yamaha R1. Ja, R1 ist also so typisch, also mehr Klischee als äh, glatzköpfiger Muskelprotz, <lacht> in Anführungszeichen. Kann man gar nicht erfüllen, deswegen, äh, ja, also richtiges Männerauto. Und genau, gerne weiter. Deine, dein, äh, deine Mutter hat dann äh, gemeint, der wird auf jeden Fall was Mechanisches machen.
1: Genau, also es war dann für meine Eltern oder halt für meine Mutter, meine Mutter war alleinerziehend und war es halt ziemlich klar, okay, der wird Kfz-Mechaniker und ich habe halt gedacht, ja gut, okay, klar, warum nicht und dann habe ich halt nach der Realschule, habe ich dann ja angefangen als Kfz-Mechaniker und habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, okay, es macht mir zwar Spaß, aber nicht für andere und habe das dann auch sehr schnell abgebrochen und dann war sehr nah das naheliegendste okay dann suchst du dir halt was im kaufmännischen Bereich so und dann du, du, habe du ich kurz, großen du ganz ja. kurz
0: Aischen, was für, was für mich auch mega interessant du hast denn deine erste ausbildung als kfz mechaniker oder mechatroniker was ja
1: mechatroniker nennt sich das mechatroniker
0: mittlerweile mechatroniker mittlerweile ne und du hast ihn dann hingeschmissen weil du gesagt hast du du findest da die leidenschaft nicht für jemand anders da in dem technischen Bereich unterwegs zu sein
1: Absolut. Also das Schrauben macht mir nach wie vor Spaß, aber nicht wenn ich dazu gezwungen werde und nicht für jemand anderes sein Auto zu reparieren. Wenn es mein eigenes ist, dann kann ich da tagelang rumschrauben, aber nicht für jemanden anderen. Okay, alles klar. Und
0: dann die Kaufmannsausbildung? Ja,
1: ja, da habe ich, also ich habe ja dann erfolgreich abgebrochen als kfz-Mechatroniker und dann habe ich die Ausbildung angefangen als großen Auslandskaufmann im Baumarkt und die habe ich dann auch erfolgreich abgebrochen, <lacht> weil ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, also das ist definitiv nicht das, was ich machen möchte <lacht> und ja, dann wusste ich nicht so ganz wohin mit mir. Dann bin ich und da war ich 18 dann mittlerweile und meine Mutter, die ist selbstständig im Versicherungsbereich und dann hat sie zu mir gesagt, okay, dann soll ich zu ihr ins Team kommen und dann soll ich in der Versicherungsbranche Fuß fassen. Das war auch ganz in Ordnung, das habe ich dann gemacht, haben wir dann gemeinsam gearbeitet und dann ist meine Mutter sehr, sehr schwer erkrankt, sehr schwer krank geworden und dann ist das ganze Team zusammengebrochen und das, ja, da musste natürlich sehr schnell ein Job her, um natürlich halt auch die Rechnungen alles zu bezahlen. Und dann habe ich extrem oft, sehr, 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 sehr oft meine Jobs gewechselt. Also da könnte man glatt ein Trinkspiel draus machen. So oft habe ich meine Jobs gewechselt. Da war alles mit dabei. Ich habe Industriebatterien gebaut, ich bin beim DAXer gefahren, ich habe in Werkstätten gearbeitet, ich habe in Büros gearbeitet. Ich habe Import-Export gemacht, ich habe sogar, hab sogar Inventuren gemacht und ich kann dir eins sagen, wenn du in dem Baumarkt stehst und Muttern zählst, dann fängst Boah. du an, dein Leben zu hassen. Ja, so <lacht> Auf jeden nur, Fall. Nee. <lacht> nee, nee, gar nicht. Und ja, dann irgendwann, klar, Anfang 20, irgendwann meine Mutter ging es dann Gott sei Dank wieder gut und dann war es wieder so ein, das Thema, so wie es halt leider Gottes in unserer Gesellschaft halt verlangt wird. Jetzt muss man halt doch mal eine Ausbildung machen. So ich bin ja autoaffin und Mechaniker war ja nach wie vor nicht das Richtige für mich, dann warst du meine Mutter selbst erklärend, okay, dann verkaufst du jetzt Autos, dann machst du jetzt eine <lacht> Automobilkaufmann-Ausbildung. <lacht> und ja, und die habe ich dann angefangen und die habe ich dann aber auch beendet, tatsächlich, die habe ich dann sogar vorzeitig beendet, weil es für mich so ein Riesengrund war, da rauszugehen, weil da habe ich echt gemerkt, definitiv das Arbeiten nicht so mein Ding ist, ich habe da schon echt angefangen und habe gesagt, okay, <lacht>
0: Ich, dass Arbeit nicht dein ich, Ding ist in Form von, dass du, ja. dass du zu faul bist zu arbeiten oder in Form von, dass du.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Nur im Autohaus. Du hast einfach kein Leben im Autohaus. Ich habe da wirklich, ich hab, war in der Ausbildung und ich habe eine 60-Stunden-Woche gehabt und mhm. ich habe es einfach nicht eingesehen. Äh, ich ich habe ich hab den Grund nicht verstanden, warum ich da hingehe. Und deswegen war es für mich ein sehr, sehr großer Anlass dafür, ähm, die Ausbildung schnell zu beenden, damit ich da wegkomme. Und das habe ich dann auch gemacht habe danach Import-Export gemacht. Aber da in der Automobilindustrie, das war, ein, das war ein sehr, sehr großer Schlüsselmoment für mich, weil als ich im Autohaus gearbeitet habe, war die letzte Wirtschaftskrise. Da gab es dann die Abwrackprämie und da habe ich dann schon gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute arbeitslos geworden sind, sehr, sehr viele Leute in Kurzarbeit gegangen sind und noch mehr Menschen ihre Existenz verloren haben. Und das war so für mich so ein Weckruf schon in meinen jungen Jahren, wo ich dann halt auch gemerkt habe, okay, Job ist definitiv nicht das Richtige für mich. Definitiv nicht. Zum einen äh, kann ich mich nicht damit identifizieren, so viel zu arbeiten und das noch für jemanden anderen, um dem seine Träume zu ermöglichen. Und zum anderen war das für mich einfach schon von vornherein klar, das ist nichts Sicheres weil nach wie vor ähm, ist ja bei uns im Stuttgarter Raum, äh, so war es auch immer der Traum dann von meiner Mutter, dann gehst du zum Porsche oder zum Daimler, es hat ja, nicht so ganz funktioniert. Was, ja. rückwirkend, rückwirkend betrachtet bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da nicht gelandet bin. <lacht> Weil ja Mittlerweile zählt das auch nicht mehr als sicherer Arbeitsplatz. Es wurde mir aber damals schon sehr, sehr früh bewusst. Und dann habe ich schon nebenberuflich immer angefangen, so mich mit den unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen, mit alternativen Einkommens- und Lebensstilen, sage ich jetzt mal habe ich dann versucht, so ein bisschen mich im Nahrungsergänzungsbereich, im Supplement selbstständig zu machen oder dann teilweise auch mit Kosmetik. Habe so über die Jahre dann das ein oder andere versucht, sei es Kryptowährung oder Trading, Affiliate-Marketing, Amazon, FBA. Ich habe da alles Mögliche probiert, weil ich halt einfach krampfhaft nach etwas gesucht habe, um etwas anders zu machen. War dann hauptberuflich in der Zwischenzeit... Nur, nur ja? ganz
0: kurz, was interessant ist. Wann hast du es so für dich gemerkt? Also wann war das so der, so der, der Moment, als du gesagt hast... Um, du hast jetzt ja viele verschiedene Jobs, viele verschiedene Tätigkeiten mm -hmm. und nichts hat dich halt so richtig, ähm, sag mal, glücklich gestellt und manchmal gab es auch Faktoren, wie jetzt so bei der Versicherung mit deiner Mom, ähm, dass da halt einfach nicht mehr weiterging. Aber wann war so der wirklich der Punkt, wo du wirklich gesagt hast, wo, wo du, beispielsweise, so Anführungszeichen, wach geworden bist und gesagt hast, wow, oh, für jemand anderen arbeiten, in einem Job sitzen, von so Klassiker 9 to 5 oder teilweise noch länger mit 60 Stunden, äh, 60-Stunden-Woche beim, beim äh, hier im Autohaus und so weiter, wann hast du wirklich gemerkt, hey, irgendwie das Arbeitnehmertum ist so nicht meins?
1: Der Moment war, in dem ich als erwachsener Mann heulend von der Arbeit nach Hause gekommen bin, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Weil vielleicht kennst du das, weil irgendwann, wenn man einfach nicht mehr weiß, wohin mit seinen Emotionen und dann saß ich als erwachsener Mann da und habe einfach wirklich geweint und ich wusste nicht weiter, ich wusste nicht, wohin mit mir. Irgendwie wird es von mir erwartet, dass ich das mache, aber ich bin damit nicht glücklich und ich habe so oft meine Jobs gewechselt, auf der Suche nach meinem Traumberuf und den gab es irgendwie nicht. Mhm. Ich habe alles gemacht, es gab diesen klassischen Traumberuf für mich nicht und dann habe ich irgendwann wirklich gemerkt, okay, es, ich weiß nicht, Arbeiten ist tatsächlich nicht mein Ding, weil ich möchte irgendetwas haben. Ich habe damals einen Spruch gelesen und der, hat, und der, und der hieß, wenn du... Wenn du etwas machst, das dich erfüllt, wenn du deine Leidenschaft findest, dann wirst du keinen Tag in deinem Leben arbeiten müssen. Und Danach habe ich gesucht. und Dann habe ich mir zum Beispiel, wie gesagt, ich war halt auf der Suche, weil ich ich wollte immer so irgendwas haben wie ein Profisportler, ein Fußballer. Selbstverständlich würde der das auch machen, wenn er erfolgreich ist, der hört da nicht auf. Oder ein erfolgreicher ja. Künstler. Der hört ja nicht auf, wenn er erfolgreich ist. Ich wollte irgendetwas haben, das ich auch machen würde, ohne Geld dafür zu bekommen. Hast du Danach habe ich gesucht.
0: Hast du so ein bisschen das Gefühl auch gehabt, dass du dass du also gerade die Situation ich meine ich kann ich kann es sehr gut nachvollziehen die Situation so heulend nach Hause kommen also emotional überladen zu sein hatte ich schon sehr sehr früh damals noch in der, in der Ausbildung aber mal das mal anders hast du aber das Gefühl gehabt zu dem Zeitpunkt dass du dass du ja vielleicht nicht der, nicht jetzt unbedingt der Erwartung nicht gerecht wirst aber dass dir dich so die Erwartungshaltung von seitens Familie oder auch Gesellschaft, dass das dich auch vielleicht unter Druck gesetzt, dass du wirklich gesagt hast, hey, eigentlich mache ich ja. das hier, was ich gerade hier mache, einfach nur wegen dem gesellschaftlichen Druck, weil es so erwartet wird, dass man Schule, äh, Ausbildung oder Studium, Ausbildung, Job äh, macht und dass du da praktisch einfach nicht so, nicht den richtigen Fit dafür hast. Also bei Klamotten sagt man auch mal, das ist nicht, it's not, it's not fitting. Ja, und dass du praktisch da nicht in in diese, diese Erwartungshaltung gepasst hast. Also hast du so das Gefühl da gehabt?
1: Zu 100 Prozent. Weil in der Zwischenzeit, meine Mutter hat dann auch wieder geheiratet, ich habe einen Stiefvater, also für mich ist es mein Vater, weil der mehr für mich da war als mein eigener Vater. Aber die haben, meine Eltern haben mich dann zu einem gewissen zu einem gewissen Zeitpunkt haben, haben die mich auch massiv unter Druck gesetzt und haben gesagt, entweder du machst jetzt eine Ausbildung oder du, du bekommst null Unterstützung mehr von uns. Ich musste das machen. Ich wollte das gar nicht machen. Ich wollte nie eine Ausbildung machen. Und ich wollte auch nie so in dieses System reinpassen. Aber ich wurde halt von der Gesellschaft und von meiner, meiner Familie massiv unter Druck gesetzt, das jetzt zu machen, weil die meine Denkweise nie verstanden haben.
0: Okay, und dann genau. und, ja, hast du vorhin erzählt, dann bist du nochmal in die, dann hast du hauptberuflich äh, zu dem Zeitpunkt dann was gemacht, also nachdem du dann wirklich gesagt hast: hey, äh, das passt nicht für mich. Und's
1: ja, um es kurz zu halten, wie gesagt, ich habe dann die Ausbildung beendet als Automobilkaufmann, vorzeitig sogar und dann habe ich in habe ich, bin ich danach, war ich für eine andere Firma tätig, wo ich dann Import-Export gemacht habe. Und dann hatte ich irgendwann die Schnauze so voll, dass ich dann arbeitslos sein wollte. Ich habe wirklich mich kündigen lassen. Ich wollte arbeitslos sein und es war mit einer der besten äh, Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, weil da habe ich erstmal gelernt, was es bedeutet, Zeit zu haben. Da habe ich wirklich ich war ein halbes Jahr lang arbeitslos und ich habe wirklich meine Zeit extrem wertzuschätzen gelernt und ich habe damals gesagt okay ich kann mir nicht vorstellen dass mir als erwachsener mann einfach mein leben lang jemand vorschreibt wenn ich mittag essen darf ja. <lacht> und ja dann kann, logisch dann kam halt irgendwann wieder der punkt wo ich dann arbeiten musste irgendwann mal, logischerweise kann du nicht ewig lang arbeitslos bleiben, vom arbeitslosen Geld leben und dann bin ich in die Firma meiner Eltern wieder gegangen, weil die haben sich in der Zwischenzeit eine große Makleragentur dann aufgebaut und da war ich dann tätig, der Mitarbeiter gebraucht, ich habe einen Job gebraucht, ich wollte da nie rein, ich bin da irgendwie <lacht> reingerutscht, <lacht> sagen wir es mal so und ja, das war so dann der letzte Job, den ich dann tatsächlich hatte, hat mich ja nach wie vor in der Laufe der Zeit immer nebenher mit den Themen Unternehmertum beschäftigt und Selbstständigkeit hab dann das ein oder andere gestartet. Hab dann irgendwann mal im Direktvertrieb im Bereich Alarmenlagen habe ich dann an, hab ich mich dann selbstständig gemacht und zeitgleich dann zu zum bisschen späteren Zeitpunkt auch in der Reiseindustrie und habe das dann beides zeitgleich aufgebaut. Da haben wir uns dann auch kennengelernt.
0: Also das. Genau, das, die, genau. Die Story darf jetzt auch nicht weglassen <lacht> dazu. <lacht> also, genau. Wir kennen uns jetzt seit, seit, wie lang?
1: Ja, jetzt seit, ja, dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb, so. dreieinhalb ja.
0: Jahre ungefähr, genau. Und, ähm, ja. Wir werden auch mal im Laufe des Podcasts für, für alle, die jetzt zuhören, auch mal über das Thema Law of Attraction sprechen. Da gibt es nämlich auch, äh, da gibt einiges drüber zu reden. Aber wie, also ich habe das so empfunden. Ne? Das war so für mich war ja Daily Business. Also ich war ja dann, ich habe ja schon da mein Business zu dem Zeitpunkt aufgebaut. Das stand da schon relativ gut. Also ich habe da schon sehr sehr gutes Vollzeitgehalt zu dem Zeitpunkt verdient und ähm, da hat mich dann jemand ich habe zu dem Zeitpunkt kurz für alle angefangen, auch auf YouTube Videos zu machen. Und das war so, das, damals gab es keinen nicht so richtigen Content auf YouTube, was, was unser Business an, äh, anging. Und ich hatte so das Gefühl, als jemand, der bei uns im, im Team mit als Erfolgreichster am Start ist, irgendwie muss ich Content machen. Das war so ein Feeling bei mir. Irgendwie muss ich was raushauen. Ja. Irgendwie muss ich das. Äh, ich habe mich so in der in der Rolle gefühlt, dieser Pflichtrolle. Ich muss da was machen. Da habe ich ganz schlecht über QuickTime, über MacBook, äh, über Webcam Aufnahme <lacht> mich selber aufgenommen und und irgendwas in die was mir gerade so eingefallen ist in die in die Kamera reingebabbelt und habe das dann einfach hochgeladen auf auf YouTube. Ja, so war das. Aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt gehabt während der Aufnahme. Für mich war das wirklich, hey, das ist fürs Team, das ist Content für die, das ist so Lerninhalt so ein bisschen, aber auch einfach, ja, dass ich Erfahrungswerte halt äh, weitergeben kann. Aber ich habe nie mit der Intention gerechnet, dass irgendwann jemand so ein YouTube-Video von mir auf Google oder auf YouTube findet und mich dann kontaktiert und sagt, hey, hier bin ich, ich habe Bock drauf, äh, was auch immer du machst, das hört sich geil an, äh, hier kommt, <lacht> lass mich bei dir ein bisschen starten. Damit habe ich nie gerechnet. Wie, wie hast du das empfunden zum Zeitpunkt? Weiß nicht, wirklich ja. ist, ich muss dazu sagen also.
1: so Ja, es ging auch eine Dreiviertelstunde lang, das Video. Dreiviertelstunde? Nein. Es ging eine Dreiviertelstunde, doch. Es ging eine Dreiviertelstunde. Aber, also aber für also, mich war halt, es welches,
0: halt, welches Video hast du dann gesehen? War das dann eine, eine Geschäftspräsentation?
1: Es war genau eine Geschäftspräsentation war das. Es ging echt eine Dreiviertelstunde lang. Es war eine sehr, sehr lange Geschäftspräsentation sogar damals, obwohl das aber, Unternehmen aber es hat, gar nicht so.
0: aber es hat nicht ich präsentiert, oder? Doch. Das war ich, der präsentiert hat? Ja, ja, genau. Ach so, das ist ein anderes Video, was ich dachte. Okay, weil ich dachte, ich habe immer gedacht, dass du dass du, ähm, dass du in irgendeinem Präsentationsvideo mich als Testimonial gehört hattest. Also, weil ich hatte, ich hatte damals, da gab's, da gab, war damals so ein Video online von damaligen Geschäftspartnern, die irgendwie so eine Aufnahme gemacht haben von ihrer eigenen Aufnahme, weil sie dachten, ey, wir müssen jetzt selber das Rad irgendwie neu erfinden. Und dann haben sie gefragt, hey, Philipp, könntest du mal dazukommen, mal so ein Testimonial, also für alle, die wissen, das Testimonial ist einfach kurz deine Erfahrungswerte, sag ich mal, teilen mit dem Geschäft, was du bis jetzt gemacht hast. Und da dachte ich, dass du das gesehen hättest. Aber es war dann, also, okay, es war dann eine, eine schlechte oldschool lange Präsentation. Genau, genau, <lacht> ganz genau.
1: <lacht> Und genau, das Witzige war halt einfach, weil ich ja, ich, ich habe mich ja schon sehr früh mit den Themen Direktvertrieb, Network Marketing auseinandergesetzt und ich habe dann zwar nicht die richtigen Produkte oder das richtige Unternehmen für mich gefunden, aber die Idee hat mich nie in Ruhe gelassen. Die Idee fand ich halt genial. Ich habe nur noch etwas gebraucht, das zu 100%, so wie du es vorher schon perfekt gesagt hast, ähm, wo zu mir perfekt passt und vor allem, wo ich halt auch reinpasse. Und ja, so bin ich dann irgendwann mal auf das Thema Reisen gestoßen. Und das war für mich dann halt so ein Gamechanger, wo ich halt gesagt habe, okay, wow, das würde ich auch machen, ohne Geld dafür zu bekommen. Also das ist ja so der Hammer, weil normalerweise verkaufe ich irgendwelche Dinge, um dann mit dem Geld Urlaub zu machen. Und hier spricht man schon von vornherein über Urlaub und das fand ich einfach geil. Ja, und dann habe ich nur noch jemand gebraucht, der sich damit auskennt und durch sehr viel Recherche. Genau, durch sehr viel Recherche und vor allem viel mehr auch, so wie du es gerade schon perfekt angesprochen hast, durch das Gesetz der Anziehung. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das von meiner Mutter schon mit 18, 19 kennengelernt bekommen habe. Die hat mir damals nämlich den Film The Secret in die Hand gedrückt und dann, so wie es Universum halt wollte, haben wir dann zueinander gefunden und... Hätte, hätte mir das damals jemand erzählt, dass wir jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahre später zusammensitzen und einen Podcast aufnehmen, gemeinsam um Hättest die Welt sagen, reisen,
0: das,
1: das hätte ja keiner gedacht. Vor allem hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dadurch meine tatsächliche Bestimmung finde, das hätte ich echt nie
0: gedacht. Vor allem vor ein witziger, witziger Fact. Das war ja so, als Dennis es dann zu mir kam und äh, wir dann drüber geredet haben und bisschen Start und tralala und dann halt das festgelegt haben. Da war ich ja bei ihm zu Hause, damals war er frisch aus, aus einer Beziehung und ähm, ja, ich, für mich war es immer wichtig und auch heute in allem, was ich tue, immer so eine, ja nicht nur Win-Win-Situation zu, zu haben, sondern dass derjenige, der mit mir arbeitet oder derjenige, der was von mir jetzt hört, wie zum Beispiel vom Podcast, dass der wirklich, nochmal, ich habe es im, im Intro-Podcast mal gesagt, ähm, dass ich da kein Samariter bin und mich auch nicht so sehe, um Gottes Willen, aber dass ich irgendwie denen einen Benefit bringen möchte. Weil die hören ja nur mir zu, beziehungsweise du hast ja nur was davon, wenn du auch irgendwie einen Benefit hast, wenn dich das irgendwie weiterbringt in irgendeiner Art und Weise im Leben. Und deswegen generell setze ich mich immer, also habe ich damals immer mit Leuten hingesetzt und gesagt, hey, was sind deine Ziele, auf was hast du Lust, Wo, in welche Richtung soll es gehen? Und bei Dennis habe ich ganz andere Erwartungen gehabt, ich dachte, okay, der wird jetzt sagen: Hey, ich möchte dem Business Vollgas geben und möchte da voll was aufbauen und, und äh, ja, meine, meine Selbstständigkeit groß machen und da wirklich mir auch einen Kundenstamm großen aufbauen und so weiter und so fort, ähm, vertrieblich gesehen. Und dann sagt er zu mir: Du, ah, <lacht> <lacht> Business, habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ich will einfach nur reisen, ich habe Bock, Urlaub zu machen. Ich will neue Leute kennenlernen, äh, irgendwie die Community kennenlernen und mehr verreisen und mehr machen und mehr erleben einfach in meinem Leben und die you know, so aus aus feigen Ends rauskommen und einfach was machen. <lacht> das ist okay, ja, cool, trifft sich gut. In ein paar Monaten, ich weiß nicht, wie viele Monate das waren, aber es war schon einige Monate, glaube ich. Ähm, gehen wir gehen wir nach, ähm, nach Kroatien, würde ich schon sagen, nach Kreta, nach Griechenland auf einen auf einen Trip. Auf, äh, von unserer Company und ähm, wir machen da Urlaub gemeinsam, kommen einige vom Team mit und wird lustig und werden einfach Spaß haben, komm doch mit so. Ja, und da hat Dennis gemeint, ja, äh, würde ich mir mal anhören, hört sich cool an. Und dann kam er da mit und zu der Zeit hatten wir auch zwischenzeitlich nicht so viel Mega-Kontakt, so immer wieder so. Und dann kam es halt mit auf die Reise und es war wirklich wie so einen verlorenen Bruder gefunden zu haben. So hat sich das für mich angefühlt, <lacht> weil so, das hat direkt so, Bromance und äh, Hashtag No Home an der Stelle. So, Bromance-mäßig, wie es sich jetzt anhört. Das, war, das hat so richtig Klick gemacht. Das hat so richtig, so, so ein richtiger Funke. Weil einfach, das waren von Anfang an gleichen Interessen, selben, selben Ziele, ähnliche Ziele, ähm, gleiche Offenheit, Weltoffenheit. Wir wollten beide mehr erleben, mehr sehen, mehr machen, äh, einfach mehr aus dem Leben squeezen, mehr da rauspressen aus dem, was wir, was wir bis jetzt gemacht haben, ähnlichen, ja Werdegang jetzt vielleicht nicht was die berufliche Wahl angeht aber ähnlichen ja ähnliche, ähnliche familiäre Situation und so weiter das hat das so richtig gemerkt es hat halt gleich von Anfang an einfach gepasst so die Chemie war einfach gleich da und äh, das war auch für alle so auch für, auch für andere Gäste die die wir noch hier haben werden wie zum Beispiel mein besten Kumpel Emilich der dann auch gleich gesagt hat so als als so nach dem ersten Tag boah der Dennismann der Typ ist so korrekt der passt so cool in unsere Gruppe einfach rein das ist so lustig mit dem. <lacht> und es war halt genauso, es war einfach es war einfach eine also diesen Trip werde ich, glaube ich, in meinem Leben so so klischeehaft und so komisch, dass ich jetzt anhören mag, werde ich nie vergessen. Wirklich niemals vergessen. Das war so ein so eine lustige Situation. Vor allem halt, weil ich das halt auch verbinde. Da habe ich dich so richtig zum ersten Mal so richtig intensiv besser kennengelernt und es war so, wo die Freundschaft einfach begonnen hat, wo einfach so ein richtiger, ja, wo es einfach 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 Klickmomente gegeben an dem Trip und es war einfach echt wunderschön. Und habe auch viele, viele Gemeinsamkeiten gefunden, auf die ich jetzt auch langsam kommen möchte, nämlich das soll auch so mit als der Hauptthemen sein, wir sind schon bei 20 Minuten. Aber so einfach, ich glaube, es war für viele auch interessant, also vor allem für viele Leute zu hören, jetzt nicht nur jetzt auch Leute, die jetzt nicht kennen, allgemein für viele Leute, die, die dich jetzt auch nicht kennen, die uns jetzt nicht kennen, einfach zu hören, wie so, ein, wie so ein Werdegang sein kann. Ja, vor allem ein Werdegang, der am Ende mit vielen mit vielen Haltestellen verbunden war aber am Ende trotzdem zu einem Ziel führt. Weil ich glaube, das ist, was bei ganz, ganz vielen Menschen so der Fall ist, bevor wir jetzt gleich auf, auf Fitness und so weiter zu sprechen kommen. Bei ganz vielen Menschen, die fangen irgendwas an, dann brechen sie es vielleicht ab, haben aber auch durch diesen familiären und gesellschaftlichen Druck vielleicht so das Ziel, hey, du musst das und das machen, du musst eine Ausbildung machen. Äh, und wenn sie dann die schmeißen oder auch das Studium dann vielleicht hinschmeißen, dann sich sofort so eine Abwärtsspirale befinden und sich so sagen, hey, also vielleicht so so sich so fühlen, als ob dann sie der Erwartungshaltung nicht gerecht geworden sind und aufgrund dessen vielleicht jemand die aufgibt. Also, dass jemand dann sagt, hey, oh, der hat es nicht hingekriegt, uh, der, der, der wird sein Leben nicht auf die Reihe kriegen. Das ist ja ganz, ganz oft so, du, du, du hörst Du machst eine Sache, die bringt dich, die macht dich nicht glücklich, du brichst sie ab, sei es Ausbildung, Studium, was auch immer, und dann ist es gleich so, dass du das Gefühl vielleicht hast, auch wenn es nicht der Realität entspricht, aber das Gefühl vielleicht hast, dass deine Mutter dann plötzlich dich mit anderen Augen sieht. Dass sie vielleicht sagt, oh, guck mal, da ist jetzt hingeschmissen, was wird mit dem Jungen, was wird mit dem Mädel? Und dann halt gleich so in diese Abwärtsspirale kommt und vielleicht sich selber in sich so versinkt, ja. Und ich finde es bei dir so ein geiles Beispiel, dass du, weil bei mir war es ja auch ähnlich, aber dass du wirklich dich durchgebissen hast, Nie irgendwie, also vom Feeling her, auch wenn du jetzt vorhin gesagt hast, du bist im Moment weint nach Hause gekommen, aber du als Mensch, wenn man dich jetzt so kennt, du vermittelst einem nie das Gefühl, dass dich was bedrückt oder dass dich irgendwas kaputt macht, weil du bist so ein Mensch, du, du suchst immer nach Lösungen, du bist lösungsorientiert, nicht problemorientiert, du weißt auch, wenn mal die Kacke richtig am Dampfen ist und ich kenne dich, ich, ich, ich kenn deine, ich weiß, wie es finanziell mal an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit bei dir aussah, Uh, oder auch teilweise manchmal aktuell manchmal so ist, das ist in der Selbstständigkeit halt so ist, ich weiß, dass es viele Situationen gab, wo andere Leute definitiv komplett dran zerbrochen wären und komplett zur Runde gegangen sind und du bist so jemand, du ziehst dich mit eigener Kraft wieder hoch und suchst halt da die Lösungen, um dein Leben einfach zu verändern und anzupassen und zu verbessern am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist für viele Leute auch so die, die Botschaft an der Stelle, so das Learning vielleicht auch aus, aus, dem, aus der Folge heute, dass egal, was du gemacht hast, egal, wenn du auch was abgebrochen hast, auch wenn mal was nicht gleich beim ersten Mal funktioniert hat, auch wenn dich, äh, ja, wenn du, wenn das, was du probiert hast, dich jetzt am Ende, am Ende des Tages nicht glücklich gestellt hast, aber du immer wieder trotzdem weiter dran bleibst und trotzdem versuchst und machst, dass du, wenn du dann irgendwann mal deine Leidenschaft findest für etwas, wie du es zum Beispiel dann gefunden hast, indem wir dann uns auch noch kennengelernt haben und das einfach für dich perfekt gepasst hat, dass, dass das das Zeichen dann für dich ist, hey, alles, was ich bisher gemacht habe, war kein Fehltritt, sondern es waren einfach Erfahrungen, die ich machen musste, um hier an diesem Punkt zu gelangen. Ja, und das ist, glaube ich, die, die Botschaft, die ich ja so aus deiner Story für, für mich auch rausnehme, wo ich auch ein Learning für mich mitnehme. Und äh, ich finde es eine. Ich weiß, da gibt es auch viel mehr Detail-Stories und wir werden mit Dennis, wir werden Dennis auch definitiv mal öfters als Gast dabei haben, aber definitiv ein, ein großes Learning für viele. Ja, ich hoffe, die Leute ziehen sich das dann raus. So, was ich aber auch gemerkt habe, und da kommen wir zum, zum Thema äh, Sport und Fitness. Und du kannst natürlich immer gerne, gerne reinspringen, falls dir gerade was einfällt. Aber was ich gemerkt habe in Kreta, so, hey, der Typ, der ist, erstens, der Typ sieht aus wie frisch aus einer Health, auf der, aus einer Man's Health-Zeitung rausgezogen. Also wirklich, hey, <lacht> was für eine Form, was für eine Formel der da ankam. Ich dachte, er will mich verarschen. Ja, zu dem Zeitpunkt war das so, da hatte ich ja. Äh, ein sehr langes Dauern, muss ich sagen. Also über Jahre war ich nie wieder so im Saft, wie ich es äh, vor, vor meiner Selbstständigkeit, muss ich traurigerweise sagen, äh, war. War ich nie wieder so in, in dieser Form. Und da habe ich aber zu den Zeiten wieder so ein paar Monate trainiert gehabt. Und, ja, weil, ist ja Man kennt das, ja, man weiß, Urlaub steht an, dann geht man nochmal zwei Monate davor in den Gym und denkt, man holt in acht Wochen nochmal eine Topform raus, was natürlich nicht der Fall ist. Und äh, dann steht da der Dennis da und er kommt wirklich so so aller James Bond mäßig aus dem Wasser raus in so einer Topform ja, mit Sixpack. Also wirklich, nicht nur Sixpack, nicht nur jetzt. Du, warst ja, du hast ja eine richtig gute. Was, was hattest du damals für ein KFA und was für ein Gewicht hattest du damals?
1: Also, man muss dazu sagen, ich bin 1,76, 77, sowas bin ich groß. Und ich habe 84 Kilo gewogen mit 9%. KFA. Was schon
0: echt heftig ist. Also, Körpergröße, Gewicht und KFA, also Körperfettanteil von 9%. Ja, ich denke, also 9% waren das safe, wenn nicht sogar noch ein bisschen drunter. Weil du warst schon.
1: Ne, nee, waren 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 9 waren 9,3 oder sowas. Ich habe sogar vor kurzem nachgeschaut, weil ich zu der Zeitpunkt regelmäßig gemessen habe.
0: <lacht> okay, ist klar. Ja, aber also das war das, das war so the first impression, Dennis kommt aus dem Wasser, der sah einfach jacked aus, einfach komplett von oben bis unten. Also Bombenform, weiß ich vielleicht kann ich das irgendwie in den Shownotes oder so, also Bild mit reinlinken. oder <lacht> Aber definitiv Bombenform, ja. Ähm, und kurz, zu, zu, um, um das Thema zu vertiefen, wie hast du zu, zu letzter Zeit trainiert? Das war da, was war damals so die, beziehungsweise... Wie lange hast du zu dem Zeitpunkt schon trainiert? Wie viele Jahre? Wie hast du zu dem Zeitpunkt trainiert? Was war so ernährungstechnisch, auf was du geachtet hast, um, sag ich mal, so eine Form, weil, wie gesagt, 1,76, 84 Kilo, 9% KFA, das ist schon, das war schon echt gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn du da, ich glaube, wenn man da nochmal angesetzt hat, vor allem auch aufgrund auch, dass da auch eine Bombengenetik, muss man dazu sagen, aber wenn man da jetzt nochmal ein, zwei Jahre dran gesessen hätte und nochmal wirklich äh, alles so on point gemacht hätte, dann halt zu der zu so easy in irgendeiner, in so einer, äh, sag mal, Landesmeisterschaft oder sowas, easy aufs Treppchen, aufs äh, ja, Treppchen gehen können, ja, so mit der Form. Aber erzähl mal, wie, wie war das da? Ja, hätte man, hätte
1: man bestimmt, also ich sag mal so, das war nie mein Ziel. Ich wollte, ich habe mich auch selber nie als so diesen klassischen Bodybuilder bezeichnet. Ich meine, das Wort das spricht ja schon für sich Bodybuilder, also seinen seinen Körper Körperformen, aber ich habe mich trotzdem nie als einer gesehen, der jetzt irgendwie auf Wettkämpfe geht oder so, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, hätte ich das auch weiter so durchgezogen, dann wäre da definitiv noch mehr draus geworden. Aber kurz draußen, ein halbes Jahr später, habe ich mir dann das Schlüsselbein gebrochen, was mich dann komplett aus der Bahn geworfen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also ich trainiere jetzt mittlerweile, also Sport generell, im Sport bin ich aktiv jetzt so seit ja, zehn, zehn Jahre ungefähr sowas. Und. Habe auch in der Zwischenzeit auch sehr viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Im Winter bin ich zum Beispiel oft in den Bergen, bin snowboarden. Ich bin viel im Fitnessstudio. Ich mache Kampfsport noch. Also zu der Zeitpunkt habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich auch sehr viel, also zur Zeit gerade eher ein bisschen weniger, zu dem Zeitpunkt habe ich auch sehr viel MMA dann gemacht. MMA und Kraft Maga auch schon seit einigen Jahren. Und im Fitnessstudio war ich auch sehr oft zu dem Zeitpunkt. Ich habe sieben Tage in der Woche nonstop durchtrainiert. Ich hatte keinen einzigen Tag Pause. Und zu diesem Zeitpunkt, also 2017 war das, war ich sehr aktiv im Calisthenics-Bereich. Das bedeutet, ich habe sehr viel mit eigenem Körpergewicht gemacht, so Muscle-Up, ähm, Human Flag, front Lever back Lever an den Ringen, solche Sachen habe ich dann wirklich jeden Tag gemacht. Es gab echt keinen Tag, an dem ich das nicht gemacht habe, in Kombination mit dem Fitnessstudio und in Kombination mit Kraft Maga. Und heftiges, ernährungstechnisch...
0: Äh, heftiges Volumen, ja. also auf die Woche gesehen. also wie Ja, absolut. Waren, ich habe... Ja. Wie, wie war so dein, dein, dein Alltag zu dem Zeitpunkt? Also weil, weil du, das sind ja schon... Zu dem
1: Zeitpunkt habe ich komplett Vollzeit gearbeitet in der Firma meiner Eltern, als also in der Versicherungsbranche, als, als Sachbearbeiter im Innendienst habe ich da gearbeitet und habe halt einen ganz normalen, klassischen 9-to-5-Job gehabt und bin dann danach nach Hause gekommen, oder nicht mal nach Hause, nach dem Geschäft bin ich dann direkt ins Fitnessstudio gegangen und Danach halt erstmal gegessen und am Wochenende war ich dann immer morgens direkt, vormittags direkt schon im Fitnessstudio. Oder halt, wenn das Wetter mitgespielt hat, war ich draußen und habe dann irgendwie an den Klimmzugstangen oder mit meinen eigenen Geräten draußen dann was gemacht. Also so sah mein Alltag aus.
0: Wie oft hast du da Kraft gar gemacht in der Woche? Zweimal. Zweimal. Zwei,
1: Mal. zwei, Mal, also. zwei bis, Ja, zwei bis zwei,
0: dreimal, aber meistens zweimal. Okay, also warst du dann täglich im Fitnessstudio? Was hast du, hast du einen Split gehabt? Was hast du damals für eine Trainingsmethodik gehabt?
1: Das war tatsächlich damals sehr gemixt. Also ich habe grundsätzlich alles, was mit dem Thema Rücken zu tun hat, also gerade Zugübungen und so, habe ich grundsätzlich immer frei gemacht, Muscle ups und Klimmzüge, solche Sachen. Brustübungen, also generell so Pushübungen, auch Beine, genau das gleiche. Da bin ich ins Fitnessstudio gegangen, weil halt ja, weil ich da mehr Gewicht drauf laden kann, weil mir da halt die normalen Pusher-Variationen ja, ich sag mal, ich sag nicht, dass man damit keine Muskeln aufbauen kann, auf gar keinen Fall. Das kann man definitiv. Aber es hat mir in dem Zeitpunkt nicht gereicht und mir hat es auch. Man muss aber einfach sagen, mir macht es auch Spaß, mit schweren Gewichten zu trainieren, definitiv. Und die und die Regeneration war da. Die Regeneration war brutal. Und deswegen, ich hab, war immer fit. Ich war immer, immer regeneriert. Ich habe das über Jahre habe ich dieses Volumen gefahren, sieben Tage in der Woche mit keinem Tag Pause. Nonstop. Es gab auch kein Cardio. Ich habe nie Cardio gemacht. Ich hasse Cardio und damit kannst du mich jagen. <lacht> ganz,
0: ganz alles erst, alles, <lacht> alles, alles über Woche, sechs ne? Wiederholungen. Cardio-Invalide. Cardio genau, Cardio-Invalide.
1: <lacht> alles über sechs Wiederholungen ist sowieso Cardio. <lacht>
0: <lacht> Cardio ist das Spanisch. Ne? Also, da haben wir alles dann rausgehauen.
1: Wie geil. <lacht> Ja. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe Intervall gemacht viel. Ich habe, ich habe, gut, ich habe äh, mit, mit dem Kampfsport, das, da hatte ich Cardio schon auf jeden Fall mit drin, aber ich habe fast täglich Tabata gemacht. Muss man dazu sagen, am Ende einer Einheit habe ich immer noch Tabata eingelegt, weil das einfach sehr zeitkomprimierend ist und es nicht langweilig ist.
0: Hm. Ja, kann ich nur genau. empfehlen, Hast du mir damals auch empfehlt gehabt, habe ich dir mir dann auch näher angeguckt. Äh, mittlerweile mache ich das ja anders, weißt ja schon, aber da werden wir auch vielleicht nochmal später drüber reden. Ähm, Fitnesstechnisch. Hast du, du hast, also so wie ich dich erkenne, ja, du hast ja nie so ein, du hast schon einen Plan, aber du hast jetzt nie so einen, du hast dich nie auf etwas so versteift. Ne? Das war bei dir einfach so eine auch sehr mit Spaß gekoppelt. So, das muss mir Spaß machen, ich habe Bock ins Gym zu gehen und da hast du dich halt nicht so an, so wie ich es zum Beispiel jahrelang gemacht habe. Da hast du einen Plan von, ich will sag jetzt nicht den Namen, weil vielleicht kann man ja auch abgemahnt werden, aber deswegen sage ich nicht, hast du halt einen Fitnessplan von XYZ, äh, Online-Coach und ähm, Online-Trainer und mach's den. Und ich, ich muss sagen, ich hatte Resultate damit, ich hatte gute Resultate damit, aber es ist halt sehr repetitiv irgendwann mal gewesen, dass halt immer, immer das Gleiche war. Ja, und immer diesen Fünf-Split, also ich habe den Klassiker damals gemacht, Fünf-Split-Plan. Ähm, Montag war Brust, Dienstag war Rücken, Mittwoch war Beine und äh, dann war Schulter, dann war keine Ahnung, also so diesen klassischen Splits, sag mal in Anführungszeichen Oldschool, weil die eigentlichen Oldschool Bodybuilder trainieren eigentlich anders, aber man verwechselt das immer und bei dir war das dann auch so, wir haben uns ja noch nicht drüber unterhalten, du hast damals auch wirklich ernährungstechnisch einfach dir gegeben, ne?
1: Ja und nein. Also das Ding ist mit dem mit 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 dem dem äh, dem Trainingsplan, ich habe nie einen Trainings, einen richtigen Trainingsplan gehabt. Ich habe doch nie nach einem richtigen Trainingsplan trainiert. Jetzt machst du die Übung und dann machst du die Übung zum Beispiel. Ich habe immer auf meinen Körper gehört und Wissen ist alles. Ich habe mir sehr, sehr viel Wissen da angeeignet. Früher, es gab sehr viele Seiten, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Es gab früher sehr, sehr viele Fitnessseiten zum Beispiel. Wo, wo ich mir einfach extremes Wissen angeeignet habe in Facebook damals oder halt auch auf deren Homepage und ich habe schon auf die Ernährung geachtet, definitiv, aber ich habe halt, muss ich ganz klar sagen, ich habe sehr viel Fleisch gegessen zum Beispiel, was ich jetzt halt einfach nicht mehr mache. Ich habe auf meine Makros geachtet aber ich habe mich damals zu einem Großteil einfach Low-Carb ernährt. Ich habe mir 200 Gramm Fett, 200 Gramm Protein am Tag gegeben. Und darauf habe ich geachtet, Kohlenhydrate runter. Ich habe schon auf meine Makros geachtet, definitiv. Und der Rest war mir eigentlich egal. Also ich habe keinen Zucker gegessen. Und ich habe mich sehr, sehr intensiv mit den Themen auch auseinandergesetzt. Hormone, was die Hormone auch für eine Funktion haben, was die einzelnen Muskeln, was die einzelnen Makronährstoffe für eine Funktion haben, wie der Körper überhaupt funktioniert. Ich habe nicht einfach mal blind drauf irgendwas gemacht, sondern ich wollte das auch verstehen, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Das war mir extrem wichtig. Ich habe halt vom Plan her, ich habe es halt so gemacht, montags habe ich immer Rücken gemacht, dienstags war dann mein Kraftmagar montags Brust, donnerstag wieder Rücken, freitags Kraftmagar samstag Beine, Montag, äh, Sonntag Brust, und dann ging es wieder von vorne los. Hm. So, und das über Jahre. Die Ernährung, wie gesagt, ich habe da schon drauf geachtet, aber es kann halt auch mal sein, dass eine normale Mahlzeit von mir halt einfach mal 500 Gramm Cibabschitschi war. <lacht> mit, mit, mit halt oder, ne, oder einfach nur eine Hackfleischpfanne und da halt einfach Gemüse rein und das mit Käse überbacken. das war so eine normale Mahlzeit für mich. Ich habe halt das fett abartig hochgehauen und jetzt esse ich ja mittlerweile kein Fleisch mehr, aber damals habe ich halt sehr viel, war meine Ernährung sehr, sehr fleischlästig.
0: Okay, also, ich werde gleich nochmal auf das Thema Ernährung nochmal reingehen. Nur wichtiger Fun-Fact. Da sieht man ja die Unterschiede, Leute. Schau mal. Äh, ich trainiere ja mittlerweile, also ich habe das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet, war ich mit 16. Ja, da habe ich dann so, da hast du dann halt äh, so zwei Wochen, so, weil halt, äh, ja, die Eltern dann auch so, hey, mit 16, damals war das so, weiß ich nicht, ob du dich noch daran erinnerst boah, mit 16, wenn du zu intensiv trainierst, dann wächst du nicht mehr oder so ein Scheiß. Also mal abgesehen davon, dass ich glaube mit 14 sowieso schon ausgewachsen war, weil ich nur als 73 <lacht> bin. Aber das war so so im Zeitpunkt wirklich, äh, da war wirklich so, oh nee, äh, auch die auch die so die in Anführungszeichen Fitnesstrainer in diesem Fitnessstudio, die ich jetzt den Namen nicht nenne, die Leute, die in demselben Kaff leben, wie ich die jetzt mich kennen, die wissen ganz genau, welches Fitnessstudio ich meine. Aber da waren halt dann vermeintliche Trainer, ja, die halt irgendwie gerade mit ihrem Studium angefangen haben und einfach nicht viel wussten, außer Bizeps, Trizeps äh, und dann vielleicht zur allerhöchsten Form. Das ist sehr Quatsch, jetzt für Moris <lacht> oder sowas. Ne? Ähm, aber das war's dann. Ne? Da das Wissen schon aufgehört und da hast du halt einfach trainiert. Da hast du dann ein Zirkeltraining gemacht und hast du das Ding zweimal durchgemacht und dann bist du nach Hause gegangen und äh, hast ein bisschen körperlich dich betätigt. Zwei Jahre später war es dann wirklich dann so, habe ich im Intro-Podcast auch erzählt gehabt, wo ich dann äh, gearbeitet hatte wo ich dann das Fitnessstudio nutzen konnte von meiner Arbeitsstelle, weil einfach direkt gegenüber für die Sportler ein Studio war. Und da bin ich halt ins Studio gegangen. Witzige Sache war, ich war simultan noch in einem anderen Fitnessstudio angemeldet, das, was ich gerade eben erwähnt habe, und bin dann Zeit, also bin dann immer manchmal dort trainieren gegangen manchmal dort trainieren gegangen. so Also es war immer so nach der Arbeit direkt gegenüber. Und manchmal, wenn ich Bock hatte irgendwie, dann, wenn, weil ich da hatte, den ich kannte und der auch mit mir dort trainiert hat, dann bin ich halt noch in das alte Studio gegangen. Und das Lustige war, ich habe mich, und darauf wollte ich hinaus, ich habe mich halt null informiert. Ich habe damals null recherchiert. Ich habe hab die Internetmöglichkeit damals gar nicht so richtig wahrgenommen. Meine Recherche war folgendes: irgendein breiter Ali, ja, der im Training halt der Größte war, der Breiteste war, der hat halt nach Schema XYZ trainiert, hat einen Fünfer-Split gehabt. Ich bin damals ins Fitnessspiel gegangen, da wo ich wo ich dann richtig angefangen habe zu, äh, zu trainieren bei mir im Arbeitgeber. Ich bin da einfach reingegangen, habe einfach dreist mit trainiert, zwei Wochen lang. Nach zwei Wochen habe ich gemerkt, irgendwie ist es dreimal die Woche mir zu langweilig. Hab dann noch vier erhöht und nach weiteren vier Monaten oder so hab dann irgendwann mal auf fünf erhöht, weil dieser Typ im Studio gesagt hat, wenn du groß, dick Muskeln haben möchtest, wenn du breit werden möchtest, dann musst du mindestens fünfmal die Woche ins Training, gehen, mindestens, hat er sogar gesagt, wenn nicht sogar sechsmal. <lacht> und äh, du musst dann genauso trainieren. Und er hat mir dann Folgendes gesagt, ja, du musst dann nach jedem Satz fünf Kilo mehr drauf packen. So, <lacht> <lacht> je nach Übung. Und so habe ich dann halt trainiert. Ne? Also es war halt so, weil der Typ, der sah halt aus wie keine Ahnung was. Und das hat dann auch jeder gemacht. Also jeder, der falsch und anbietet. schwer. Ja, falsch und schwer. Das war so die, so die Grundhaltung. <lacht> ja. Falsch, schwer, Technik, scheißegal, Hauptsache viel Gewicht. Und so habe ich dann halt trainiert. Und so, wahrscheinlich aus viel Glück, muss ich sagen, <lacht> aus sehr viel Glück, habe ich mich dann auch nie verletzt. Mit sehr viel Glück. Also sportlich habe ich mich ja nie verletzt. Und ich habe dann sogar echte Resultate damit gehabt. Also ich habe dann wirklich, ich habe da wirklich Erfolge erzielt gehabt damit, wo ich dann echt akzeptabel aussah nach einer Weile. Und ich bin dann einfach jahrelang so ins Studio gegangen. Und ich habe jahrelang nach diesem Schema X trainiert, ohne mir Gedanken zu machen. Und dann kam irgendwann mal der Tag, wo ich dann gesagt habe, hey, boah, da gibt's den, du weißt, wen ich meine, weil wir über diese Pläne schon oft gesprochen hatten. Und nochmal, die Pläne waren auch echt nicht schlecht, aber. Weil der halt so die, den geilsten Sixpack hatte, vielleicht hier so ein kleiner Zwinker an der Stelle, <lacht> hat man dann halt genauso trainiert wie der Typ. Und dann habe ich mir für, damals war das echt viel Geld, weil damals das noch neu war, so in der Fitnessbranche, so diese Online-Trainingsprogramme, es war damals 2010, 2011 oder sowas, 2010, so wo die ersten Fitnessprogramme, glaube ich, rauskamen. Und da habe ich mir für 100 Euro, 150 Euro jede, also alle zwei Monate, mir einen neuen Plan bestellt bei dem Typen. Ja, Ernährungs- und, und äh, Trainingsplan. Und habe dann halt genau nach dem Schema gemacht ja, und trainiert. Und da waren auch solche Sachen mit drin im Ernährungsplan. Und wenn du jetzt überlegst, ich habe teilweise am Tag 800 Gramm Fleisch gegessen. 800 Gramm am Tag. Überleg dir mal, was, also erstens, was an Geld <lacht> du rausgehauen hast, aber B, was du für deine Gesundheit nicht, äh, nichts Förderliches getan hast. Und vor allem... Das war einfach so so dieses Oldschool-Bodybuilding. Ich habe Food Prep gemacht. Ich bin mit meinen Tupperdosen in die Arbeit gerannt. Das hat gestunken wie die Sau. <lacht> mit diesem Tupperdosen, <lacht> mit diesem Fleisch da drin vom Vortag. Ja, du machst das Ding halt auf und ich habe mir da Reis reingehauen. Ich habe mir alle zweieinhalb Stunden Vollkornbrot reingehauen, weil ich damals wirklich ein Hardgainer war. Also ich habe sehr schwer zugenommen. Jetzt mittlerweile echt irgendwie andersrum. Und habe mir das einfach gegeben. Das war, das war meine Recherche. Und da hat man halt auch mein resultat gesehen und auch dein resultat gesehen mit einer sag mal richtigen recherche oder mit einer besseren recherche ja so und so habe so hab ich angefangen zu trainieren und das ist auch was ich in der introfolge gesagt habe ich habe ewig lang falsch trainiert weil ich mich einfach nicht richtig mit dem zeug auseinandergesetzt habe sei es weder mit der ernährung noch mit dem training und das ist der, das ist der springende punkt einfach man muss sich wenn man wenn man vielleicht etwas eine leidenschaft entwickelt dann kann man nicht einfach erwarten dass durch reines durch stupides Ausführen, das was passiert. Es ist gut, man macht wenigstens etwas, besser wie gar nichts zu machen, besser wie den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und nur zu recherchieren und nie seinen Arsch ins Gym zu bewegen. Dann lieber keine Recherche und ins Gym gehen, sage ich ganz klar. Also ist besser so rum. Aber wenn man das beides miteinander kombiniert, wenn man einen Plan hat, also Plan allgemein im Leben hat und einen Plan fürs, fürs Gym hat, dann kann man definitiv bessere Resultate äh, erzielen. Ja, ich habe es ja erzählt, mittlerweile mache ich periodisiertes Training was ganz, ganz anders ist, nach, äh, kann man Shoutout geben, nach äh, BroZeps Trainingspedia Pro, kann ich jedem empfehlen, der wirklich Science-based trainieren möchte, echt abartig, also was was in den letzten, seitdem ich jetzt wieder angefangen habe, seit dieser corona Speckphase, phase nenne ich sie immer gerne, äh, nachdem ich wieder angefangen habe, jetzt ähm, bin ich wieder ordentlich im Saft, wieder auf dem richtigen Weg und ich habe das Gefühl, das wird sich echt bescheuert aber ich habe das Gefühl, ich trainiere zum ersten Mal in meinem Leben richtig, wie es, wie sein sollte. Das, ist, das sagt mir, es gibt mir meinen Körper für, für Response. Hey, klar, es gibt es Leute, die dir hören zu. Ich sage nicht, dass ihr alle so trainieren müsst. Das ist jetzt für mich individuell die beste, die beste Lösung. Ich weiß, dass Dennis zum Beispiel nicht so trainiert. Ich weiß, dass er anders trainiert. Ich weiß, dass er sein, für sich sein Schema gefunden hat, nachdem er gerne, nachdem er gerne trainiert. Für mich ist das bis jetzt das Beste, was, was vom, von, von meiner Body Response was ich machen konnte. Und wenn es da Leute draußen gibt, die geile... Solange dein System funktioniert, solange du gesundheitlich dich auf einem richtigen Weg, Weg befindest und vor allem, solange du die Antwort, die Frage auf die Antwort mit Ja beantworten kannst und die lautet, kann ich in 20, 30 Jahren noch so trainieren und es ein klares Ja ist, dann mach weiter so. Und dann don't change a uh, running system, würde ich sagen. Was würdest du dazu sagen? Gebe ich dir auf jeden Fall
1: recht. Vor allem an der Stelle auch nochmal ein riesen Shoutout an Brosap. Also ich trainiere jetzt nicht so wie du, aber ich habe es auch sein Trainingspedia, ich habe auch sein Ernährungspedia und ich verfolge ihn auch sehr intensiv auf Social Media. habe auch schon mal ein geiles Gespräch, ein persönliches Gespräch mit ihm gehabt.
0: Hast trotzdem
1: Wir haben auch schon ein echt geiles Gespräch geführt, muss ich sagen. Und von dem her kann ich auch nur jedem weiterempfehlen. Am Endeffekt, es gibt nicht das Beste, es gibt nur das Beste für einen selber. Es ist halt einfach so. Und wenn man aber es definitiv richtig machen möchte empfehle ich jedem, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Vor allem, es geht ja schon dabei los mit der richtigen Übungsausführung oder mit dem Übungspensum. Ich habe damals ohne Plan trainiert und ich hatte eine gute Form, aber das bedeutet nicht, dass das jetzt der beste Weg ist. Auf gar keinen Fall. Es ist immer gut, einen Plan zu haben. Es ist noch besser zu wissen, was man genau macht und halt auch einfach ja, ich sag mal so, es wäre fatal, wenn mir jetzt Broseb seine Story sieht, wie der sich einen Benny Jerrys nach dem anderen reinpfeift und denkt, okay, wenn ich das jetzt aufmache, dann kriege ich die gleiche Form. Der Mensch weiß ganz genau, was er da tut. Und äh, von dem her ist es auch einfach zu empfehlen, sich Wissen anzueignen. Wissen ist Macht, Wissen ist alles. Wenn man ganz genau weiß, was man macht, dann kann man auch seinen Körper hören, dann kann man sich auch selber einen geilen Plan erstellen und dann kann man auch, ähm, ja, individuell sage ich jetzt mal die die Pläne von jemandem anderen an sich anpassen
0: Ja, genau. da sehe ich sehe ich auch so sehe ich genauso vor allem das Witzige, was du gerade gesagt hast wegen seiner Story auf Instagram äh, gestern hatte ich echt viele Kalorien offen also ich habe ich wie gesagt ich A, trainiere nach nach dem nach dem Ernährungsplan der und so weiter und dann habe ich mir echt noch gestern haben wir haben wir uns noch einen, ich habe mir einen veganen Jufka reingezogen, was sehr cool war, mit Falafeln und so weiter. Und noch eine Portion Pommes dazu gegeben, Es waren locker, keine Ahnung, 1100 Kalorien mindestens. In den Bizeps. Ne? in richtig in den Bizeps rein und dann zeitgleich sehe ich halt bei ihm in der Story so, wie er da sitzt mit seinen äh, Käse überbackenen Nachos ja, und wie er sich da nochmal reingibt und Ben Jerry und keine Ahnung was und dann denke ich mir, ja man, endlich bin ich da auch in dieser Sphäre so angelangt, dass ich mir das mal abends gönnen darf, weißt du. Nee, das war schon sehr lustig. Nee, super. Ich glaube, das war für die Folge schon richtig interessant, geiler Content. Wir werden definitiv mit Dennis, wir werden Dennis noch öfters hören in anderen Folgen, aber wir werden definitiv auch noch eine, weil wir da in dem Bereich einfach sehr viele Erfahrungswerte haben zum Thema Supplements, noch eine eigene Folge machen, wo wir wirklich hier rein über Supplements reden, die wahrscheinlich dann auch viel kürzer ist als die Folge jetzt und werden natürlich auch noch definitiv detaillierter bestimmt auch mal hin und wieder eine Folge über Fitness haben und auch darüber reden, über wie gesagt verschiedene Trainingstechniken, Methodiken und so weiter und so fort. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal erstmal an dich, Dennis. Danke für die Zeit. Ich weiß es ist nicht selbstverständlich. Jetzt ist man hier schon auch eine Weile mit Einstellen und so weiter. Aber ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass du gleich gesagt hast, hey cool, können wir auf jeden Fall machen. Habe ich Bock drauf, weil das ein wichtiger Bestandteil ist von von unserem von dem Podcast hier. Ich möchte einfach so viele so viele Gäste wie möglich haben. Also es wird auch mal Solo Folgen geben, aber ich glaube es ist einfach viel interessanter, wenn du einfach Gesprächs also Gesprächspartner hast, ja und dir so ein bisschen den Ball auch hin und her werfen kannst. So erstmal danke an dir. Willst du noch? Das ist so ein Klassiker. Willst du noch jemanden grüßen? Nee. Also, <lacht> kannst du natürlich jemanden grüßen, <lacht> aber willst du noch mal den Zuschauern vielleicht oder den Zuhörern in dem Fall noch mal eine Botschaft äh, mit auf den Weg geben? Golden Nugget oder sowas?
1: Also als allererstes mal, Philipp, vielen, vielen Dank, dass ich auch in der Folge mit dabei sein durfte. Wie gesagt, das ist eine sehr große Ehre für mich. Und ja, an Golden Nugget an der Stelle da gibt es nicht, nicht mehr wirklich viel zu sagen. Also einfach sich Wissen aneignen, Wissen <lacht> Wissen ist alles, also in den unterschiedlichsten Bereichen, ob es jetzt Sport ist oder Finanzen oder Beziehungen oder egal was, also sich da einfach wirklich Wissen aneignen und am Ende des Tages, das ist das Wichtigste überhaupt, darf man es nicht verkomplizieren. Weil je mehr man weiß, desto weniger macht man. Das ist oft so. Und desto komplizierter wird das Training oftmals, weil man Dinge anfängt zu verkalkulieren. Es ist oft so. Sehe ich im Geschäft wie im Sport, dass dann Leute da sitzen, sich aufwendige Pläne gestalten und ewig drum sitzen und alles versuchen zu perfektionieren. Und die Leute, die einfach jeden Tag in Sport gehen, die sehen einfach tausendmal besser aus im Business. Die Leute, die einfach rausgehen, Action machen, haben weitaus bessere Resultate. Es ist mit allem so nicht verkomplizieren, einfach machen.
0: Sauer. Und mit diesen Schlussworten, ich möchte meinen Gästen mal ein Schlusswort überlassen, beenden wir den Podcast, die Folge an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, danke euch. Ciao, ciao. Danke für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlass eine positive Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcast und connecte dich gerne mit mir by Instagram of at Experience.